0: días. Es un placer para mí estar ante ustedes en la mañana de hoy, tratando de compartir algunas experiencias relacionadas con eh, la administración de medicamentos. Quiero expresar mis agradecimientos a la Clínica Medellín y a Allen Londoño, su coordinador de enfermería, por haber aceptado eh, nuestra participación y compartir con ustedes la experiencia que les voy a narrar en el día de hoy. El tema de administración segura de medicamentos como actuación de enfermería, del que les voy a exponer, hace parte de la recopilación del trabajo hecho por el Grupo de Investigación de Emergencias y Desastres de la Facultad de Enfermería, que desde hace más o menos tres años, inquieto por el incremento en las cifras de reportes de eventos adversos y en la preocupación local, en la preocupación nacional y la preocupación internacional respecto a la seguridad del paciente, nos embarcamos en esta tarea de estudiar un poco sobre la seguridad del paciente y estudiar más a fondo el tema de la administración de medicamentos y los errores asociados a esta actuación. Con base en esto entonces, el grupo ha desarrollado algunos trabajos investigativos ha desarrollado algunos diplomados y adicionalmente ha elaborado algún material bibliográfico tratando de recopilar esta experiencia. Para iniciar, es muy importante comentarles que con respecto a la administración de medicamentos en el contexto nacional, podríamos decir que hay una práctica amorfa, no es igual en todo el territorio nacional, particularmente en este viaje que hemos hecho por diversas ciudades Hemos encontrado que en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los departamentos, la administración de medicamentos es responsabilidad directa de los profesionales de enfermería. No igual ocurre en el departamento de Antioquia, razón por la cual hemos eh, empezado en este trabajo a recopilar información que nos permita avanzar a futuro, en la formulación de algunas estrategias que esperamos se conviertan luego en políticas que nos permitan entonces que esta administración de medicamentos realmente sea una competencia definida para el, los profesionales de enfermería o para los auxiliares de enfermería que reúnan las competencias necesarias para hacer dicho procedimiento. A lo largo de la presentación ya les explicaré por qué. Entonces, para poder hablar del de, de asunto de la seguridad, que es como el núcleo de toda esta discusión, tenemos que pensar indiscutiblemente que cuidar está asociado a actuaciones seguras. La seguridad del paciente es intrínseca entonces al cuidado de enfermería. Otros atributos entonces de este cuidado de enfermería serían la permanencia, por la continuidad que hacemos eh, generalmente en el cuidado de los pacientes, la resolución de contingencias a lo largo de las 24 horas y esto implica indiscutiblemente que nos encargamos durante las acciones de cuidado de generar protección, dar confort e indiscutiblemente apoyo. que se requiere entonces? Que esté libre de amenazas. En este sentido entonces es importante mirar que el cuidado de enfermería se soporta en unos valores axiológicos, unos valores éticos que están relacionados directamente con el respeto a la vida, el respeto a la dignidad de la persona y obviamente el aseguramiento de la protección. Estos valores axiológicos finalmente se resumen en los principios que hemos denominado de beneficencia no maleficencia, justicia y autonomía. Podríamos hacer un recuento de histórico de la enfermería, pero voy a centrarme en que aunque la seguridad del paciente ha sido preocupación, en las últimas décadas, ya desde, la década, desde el siglo XVIII, hay reportes de que Jean-Baptiste Poussin, un enfermero psiquiátrico francés, se preocupaba en sus acciones de cuidado porque a sus pacientes psiquiátricos estuvieran seguros y él consideraba aspectos como que la falta de alimento aumentaba la mortalidad, que acciones como el castigo y la amenaza no eran curativas, que el trabajo, además de disminuir los costos, ayudaba a aumentar la felicidad, consideraba que la sangría como procedimiento, como técnica era peligrosa porque causaba lo que ellos denominaban imbecilidad hasta que la gente quedara incapacitada y pensaba que el maltrato era inhumano y llevaba entonces a la violencia, por lo cual, él consideraba además que el cuidado integral y estrecho durante las crisis psicóticas de sus pacientes podría contribuir a su recuperación. Entonces, desde esta época ya se estaban dando los cimientos de lo que nosotros podríamos denominar un entorno seguro. Más adelante, con el florecimiento de lo que sería la enfermería moderna, Florence Nightingale, al eh, argumentar, y combinar el tema de que los cuidados de enfermería en un ambiente hospitalario que fuera limpio, ¿sí? promovía la curación, por lo cual sugería entonces que las personas que practicaban la enfermería deberían tener una comprensión amplia de lo que era la asistencia al enfermo, tratando de no causar daño. Y sobre todo, centrándose en aspectos como la higiene, la ventilación y la organización de las salas o de los hospitales como pilares de la reducción del riesgo y obviamente de atentar contra la seguridad de los pacientes. Más adelante, en la década de los 50, con el desarrollo de las teorías de enfermería, podemos encontrar cómo Virginia Henderson inspirada en la teoría de necesidades de Abraham Maslow, plantea en su novena necesidad que las personas tienen necesidad de evitar peligros del entorno y nos invita a nosotros a que entonces nos preocupemos por esta circunstancia. De igual manera, un poco más adelante, Abdelá, una enfermera militar norteamericana, decide o plantea 21 problemas de enfermería y entre ellos dice que nosotros debemos promover la seguridad de los pacientes, evitar las, los accidentes y especialmente evitar la propagación de infecciones. Esto quiere decir que indiscutiblemente el cuidado como acción terapéutica, el cuidado como acción interactiva, el cuidado como responsabilidad social de la enfermería ya había sido definido muchísimo antes de la década de los 90, época en la que surge y estalla el boom por la preocupación en la seguridad. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? El cuidado que estamos brindando es más complejo, tenemos hospitales de muy alto nivel, con muchísima tecnología, con muchísimos protocolos, con muchísimos especialistas. Tenemos pacientes cada vez más enfermos, pacientes que tienen varias comorbilidades y asociado a esto, polifarmacia, es decir, dos, tres, cuatro o más medicamentos para controlar sus dolencias. Entonces, si a esto le sumamos que las características humanas de los proveedores de cuidados, pues indiscutiblemente no están libres del error, surge el error como una actuación insegura en el cuidado que en muchos de los casos ha estado documentada por fallas en el seguimiento de los procedimientos con respecto a la administración de medicamentos, fallas en la provisión de cuidados de higiene y confort y especialmente cómo se documenta en la utilización de la metodología científica que le permita a uno conocer los pacientes y hacer actuaciones o intervenciones ajustadas a su situación se ha documentado también que para la correcta aplicación de los medicamentos se requieren entre 80 y 200 acciones, entre 80 y 200 actividades que se agrupan en cinco procesos grandes que tienen que ver con la prescripción, la transcripción de la orden, la preparación, la dispensación y la administración de los medicamentos particularmente como es el personal de enfermería quien administra los medicamentos y es en, este, en esta cadena, digamos, el último eh, equipo involucrado, es a quien con mayor facilidad y con mayor frecuencia se le atribuyen los errores en la administración de medicamentos y que puedan tener consecuencias o no para el paciente. Se ha documentado también que más o menos… El 50, algo más del 50% de los errores en la medicación ocurren durante el proceso de administración. Allí pueden ver cómo se ha documentado, hay fallas en la prescripción, hay fallas en la preparación y fallas en la transcripción. Ese sería un 11%, me van a disculpar el error ahí. Y se ha documentado a partir de ahí que hay fallas activas que se han clasificado en una especie de taxonomía como faltas, lapsus o equivocaciones. Vamos a determinar que las faltas y los lapsus tienen que ver con conductas erróneas, por falta de habilidad o falta de competencia, y que las equivocaciones están originadas por problemas de desconocimiento. A este punto es muy importante resaltar que hay condiciones latentes del sistema y que cada uno en sus instituciones las vive, porque en este asunto apenas estamos empezando a generar cultura de seguridad, apenas estamos empezando a crear los protocolos de farmacoseguridad y obviamente en este ajuste, en esta transición del sistema sanitario que estamos viviendo en la actualidad, tenemos muchísimas condiciones latentes que indiscutiblemente inducen al error. De igual manera, los errores en la medicación se han clasificado de dos tipos, algunos que tienen que ver con la omisión de en la medida en que no se ejecuta adecuadamente un procedimiento o por errores de comisión que tienen que ver con que se hace una actuación inadecuada. En los errores de comisión, lo que más se documenta tiene que ver con dosis equivocadas o con el medicamento equivocado. Entonces, en toda esta situación que ha ocurrido desde la década del 90, hay un primer estudio de la Universidad de Harvard, donde empiezan a ver que hay muchísimos problemas y muchísimos atentados a la seguridad del paciente y que le cuestan muchísimo dinero al sistema sanitario de los Estados Unidos. Y desde ahí en adelante se empiezan a desencadenar una serie de preocupaciones a nivel mundial y una serie de estudios que tratan de documentar cómo, toda esta cantidad de errores pues aparte de que tienen consecuencias en muchos de los casos fatales para los pacientes, tienen altos costos y pues obviamente tienen implicaciones de tipo civil, de tipo legal, de tipo penal y que entonces habría que hacer algo y empiezan a trabajarse entonces como ocurre hacia el 2004 cuando la Organización Mundial de la Salud plantea la Alianza para la Seguridad de los Pacientes en un intento por crear lo que nosotros vamos a denominar la Cultura de la Seguridad, tratando entonces de que los sistemas de seguridad de paciente y la calidad de la atención se mejoren, pero que especialmente se enfatice en la vigilancia de los medicamentos y obviamente su administración, los equipos médicos y el uso de la tecnología… Posteriormente, hacia 2007, ya en el contexto latinoamericano, surge el estudio IBEAS y a partir de lo que allí se indaga, surgen nueve soluciones para mejorar la seguridad del paciente. Como pueden ver, las primeras cinco soluciones tienen que ver todas con la administración de medicamentos, en la medida en que se detecta que hay medicamentos que se ven parecidos y cuyo nombre suena parecido, que son los medicamentos LASA, adicionalmente recomiendan que se haga un control estricto sobre las soluciones concentradas en electrolitos, que de igual manera se asegure la precisión en la medicación y administración de medicamentos durante los procesos de traslado del paciente que se evite errores en las conexiones de catéteres y tubos y que los dispositivos para inyección o lo que se utilice para la preparación y administración de medicamentos sea desechable, se utilice una vez. Además de eso insisten en otros asuntos relacionados como es la identificación de pacientes, la entrega o la comunicación durante el traslado del paciente, la realización de los procedimientos en el lugar correcto y adicionalmente enfatizan en el mejoramiento de la higiene para prevenir las infecciones asociadas al cuidado y a partir del cual surgen los cinco momentos de la higienización de las manos que hemos paulatinamente incorporado en nuestra práctica cotidiana. Esto crea entonces o invita a la creación de un contexto de cultura de la seguridad que indiscutiblemente como cultura implica cambios en los patrones de actuación profesional. Ya no es como me gusta ya no es cómo lo hacemos, sino cómo se debe hacer. Esto implica asumir conciencia de riesgo y daño, implica que cuando se detecte el error se controle y sobre todo implica un esfuerzo colectivo. Si ustedes pueden ver esos pilares, tienen que ver entonces con que se trate de avanzar, en que se libre de culpa a las personas que por alguna circunstancia tienen un error, en la administración de un medicamento que a nivel institucional se asignen los recursos necesarios para poder crear una política de seguridad y que obviamente esto conlleve a que se notifiquen los errores sin temor al castigo. Les decía que estos pilares que tienen que ver con los cambios en los patrones de actuación profesional y el control de errores están directamente ligados con la adopción de los protocolos de seguridad que se utilizan en la aeronáutica civil, en la, perdón, en la aeronáutica y en la medicina nuclear. Entonces, a partir de allí, empiezan a gestarse nuevos movimientos que indiscutiblemente involucran a los profesionales médicos por su responsabilidad en el tema de la prescripción, a los integrantes del equipo de enfermería, a los farmacéuticos. Esto ya nos obliga entonces a hablar directamente con los farmacéuticos para poder estar en diálogo constante con ellos y saber qué pasa con los medicamentos, especialmente cuando tenemos duda. No nos tenemos que aprender la farmacología de Goodman y Gilman, ni mucho menos, ni el Bademekum, pero indiscutiblemente ante la duda, el pilar fundamental es doble chequeo y siempre preguntar a quien tenga el conocimiento o a quien tenga la certeza. Adicionalmente, ¿qué implica esto? Incorporar protocolos de actuación inspirados, como les decía, en la aeronáutica y en la eh, energía nuclear, que tienen que ver con el cross-check o doble chequeo. Adicionalmente, el cumplimiento del marco legal y jurídico que regula el ejercicio de la enfermería en Colombia y la adopción, y ahí sí nos toca en las instituciones de salud, avanzar en la formulación de políticas de cuidado, tenemos políticas de insumos, políticas de seguridad, políticas de calidad, pero políticas de cuidado en muchos de los casos no se ven claramente definidas y esto conlleva a que tengamos muchísimas dificultades y a que tengamos unas prácticas diferentes en, en términos generales y sobre todo en la administración de medicamentos. Esto me remite entonces a que en el marco legal la ley 911 de 2004, que es el código deontológico de enfermería, plantea en el artículo 13 que la administración de medicamentos es responsabilidad del profesional de enfermería. Sin embargo, más adelante, hacia el 2005, cuando se crea el decreto que regula las competencias y los niveles de formación, se plantea que se puede delegar al personal auxiliar de enfermería siempre y cuando se haga una evaluación circunstancial en cuanto que la gravedad del paciente, el contexto en el que se está brindando el cuidado, el estándar de calidad que se quiera llevar, pero sobre todo la competencia que esta persona, a quien yo le delego la responsabilidad, a quien le delego la actividad, sea capaz de hacer una actuación totalmente segura. Esto entonces requiere una sólida formación en conocimientos científico-técnicos, éticos, estéticos e interpersonales, no solamente es ir a poner el medicamento, sino interactuar con el paciente, porque pues, sabemos que es introducir una sustancia química en su organismo que va a ocasionar unas respuestas y mínimamente yo debo saludarlo y preguntarle cómo le fue con el remedio que le estoy poniendo. Implica conocimientos en farmacocinética y farmacodinamia, qué pasa con el medicamento, una vez llega la sangre del paciente, una vez llega a los tejidos donde tiene que actuar y cómo se comporta y después de eso cómo se elimina. Qué implica también conocimientos amplios sobre qué es el efecto que yo quiero lograr, efectos terapéuticos, qué es lo que puedo esperar como los efectos secundarios los efectos adversos e incluso los que me indiquen que ya hay niveles tóxicos y sobre todo, y en este momento que estamos cuidando pacientes que están polimedicados, las interacciones entre medicamentos y las interacciones entre medicamentos y alimentos, que es un nuevo ingrediente que se le suma. Esto implica entonces el conocimiento y la adopción de protocolos institucionales y guías de manejo. En este orden de ideas y cuando yo hablo de la competencia, yo recomiendo y desde la experiencia que hemos recogido en el grupo, la aplicación de la metodología científica para el cuidado que conocemos como proceso de atención de enfermería, los conocimientos amplios sobre farmacología, los conocimientos sobre los protocolos de fármaco y farmacovigilancia y en especial el razonamiento crítico. No basta con tener el libro, ni tener el Google o tener cualquier fuente de consulta rápida, sino que yo pueda aplicar ese conocimiento a la situación específica del paciente y poder resolver sus situaciones. En este orden de ideas, nosotros recomendamos que para poder aplicar este proceso debemos partir siempre de una valoración del paciente y del medicamento, que debemos determinar cuáles son potencialmente los problemas que pueda tener o que pueda presentar derivados de la administración del medicamento, que se gestione en cuanto a los recursos, a los horarios, al personal que hace la administración del medicamento y que se hagan las intervenciones, pero que sobre todo se evalúe la efectividad y la respuesta terapéutica que nosotros esperamos encontrar. Para eso tenemos unas taxonomías de intervenciones elaboradas por las enfermeras de la Universidad de Iowa y una taxonomía de resultados esperados elaboradas por estas mismas personas. ¿Qué recomendamos entonces en la valoración? Hacer una valoración de datos, objetivos y subjetivos del paciente, de los medicamentos que toma, de los que les voy a administrar y sobre todo del entorno en el que estoy haciendo esta administración de medicamentos. Yo debo saber cuáles son los medicamentos prescritos, cuáles son los medicamentos naturales o los que el paciente mantiene en su nocherito y que habitualmente consume. Debo indagar sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ya la vida moderna lleva a que la gente mínimo se tome un Vive 100, un Red Bull y de ahí para adelante todo lo que asume para poderse estimular. Debemos conocer las respuestas a los medicamentos, antes, durante y después, ¿Sí? Esto implica establecer el perfil farmacológico del paciente, tratando de que podamos detectar eventos adversos asociados a esa administración del medicamento, de que se tomen las decisiones oportunas y de que se eviten las interacciones. De igual manera, verificar que el paciente si se ingiera los, alimentos, perdón, los medicamentos, especialmente los orales y no dejárselos ni en la bandeja de la comida ni en ningún lugar. Conocer las compatibilidades e incompatibilidades de los medicamentos. Saber en qué horario el paciente se los toma en su casa. Muchas veces él en su casa se toma el medicamento para la presión a una hora, llega a la institución y yo se lo cambio. Luego entonces la respuesta no va a ser la misma y vamos a encontrar que no logramos lo que pretendemos. Muy importante el asunto cultural. Cada quien tiene sus mañas para hacer sus cosas y especialmente para la toma de los medicamentos, como la anciana diabética que se toma eh, los hipoglicemiantes orales con agua panelita simplecita, pero entonces lo tenemos que conocer para poder llegar a negociar y hacer transacciones con los pacientes que nos permitan entonces que eso sea efectivo. Obviamente conocer las reacciones previas de, de naturaleza alérgica y no alérgica, en esa valoración, nosotros convocamos a que haga una exploración física. Existen modelos de enfermería que nos dan esquemas de valoración. Sugerimos que se haga una revisión de los laboratorios del paciente. Nosotros debemos conocer su función renal, la función hepática, el estado metabólico, los reactantes de fase aguda, el recuento del hemograma, el estado del el perfil de coagulación cómo es la función endocrina, cómo está el estado de oxigenación, porque todas estas variables fisiológicas indiscutiblemente alteran la farmacocinética y la forma como actúan los medicamentos. Una vez analizados todos estos datos, nosotros planteamos una serie de problemas y como les decía, hay una institución llamada NANDA que ha recogido una serie de diagnósticos o de problemas de enfermería dentro de los cuales yo les traigo aquí algunos que tienen que ver con un régimen terapéutico inadecuado que tienen que ver con algunos asuntos eh, o algunos efectos que los medicamentos pueden causar en el cuerpo de los pacientes como deterioro en la función hepática, que inestabilice la glicemia, que cause eh, desequilibrio hidroelectrolítico, que causan estreñimiento, que disminuye la motilidad gastrointestinal… Que alteren el patrón de sueño, que alteren la movilidad física, que deterioren la perfusión de los tejidos que hagan que los pacientes se confundan, estas situaciones las debo yo considerar cuando estoy pensando en la administración de medicamentos, que el paciente no tenga los conocimientos suficientes, que implique en una materna suspender la lactancia con las implicaciones que esto lleva para el binomio, para la madre y para el niño, que tengan ansiedad, que muchas veces cuando no están de acuerdo con su régimen terapéutico lo incumplan, que tengan riesgo de que se infecten, de que se broncoaspiren, sobre todo cuando deterioro de la conciencia, de que puedan caerse, o sea, tenemos una cantidad de problemas que se asocian con la administración de algunos medicamentos y que nosotros debemos considerar en esa valoración. Una vez detectados estos problemas, eh, la taxonomía NIC habla de una etiqueta principal que se denomina administración de medicamentos, pero hay tantas etiquetas como vías de administración disponibles hay. ¿En qué consiste? En preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos que son prescritos y de libre dispensación. Esto implica entonces una serie de actuaciones como mirar qué medicamento voy a poner, la fecha de caducidad, utilizar los equipos adecuados, no utilizar cosas que no estén etiquetadas, ¿sí? hacer una adecuada disposición de lo que no se utiliza, sobre todo con respecto al medio ambiente y esto está incluido dentro de los protocolos de fármacoseguridad, la valoración constante de los signos vitales en muchos de los casos, antes, durante y después de la administración del medicamento, la revisión de los eh, exámenes de laboratorio, ayudar al paciente a que tome la medicación oral, administrar esos medicamentos con la técnica y por las vías que son adecuadas verificar las normas y los procedimientos adecuados ¿sí? y especialmente mirar esos efectos terapéuticos que la medicación causa en el paciente, pensar en las interacciones que ya lo he repetido en varias veces y especialmente verificar ante la duda con la persona que prescribe. Finalmente, uno de los asuntos tiene que ver con el registro, ¿sí? de acuerdo a las guías y protocolos, debemos considerar algunas situaciones especiales que alteran la farmacocinética y la farmacodinamia como son los casos de embarazo y lactancia ¿sí? y los casos eh, o la administración de medicamentos en las personas ancianas, también debemos considerar que hay medicamentos que tienen un muy estrecho margen terapéutico y que las altas concentraciones plasmáticas de estos medicamentos conllevan a efectos tóxicos que pueden generar graves complicaciones en los pacientes, luego para esto en muchos de los casos se prescribe la dosificación en sangre, bien sea de niveles pico que se hará dos horas después de la administración del medicamento o de niveles valle dos o una hora antes de la administración de la siguiente dosis. Implica el conocimiento sobre las interacciones y la forma como actúan sobre la farmacocinética y la farmacodinamia, porque particularmente en situaciones críticas y en situaciones de enfermedad hay modificaciones del pH, ¿sí? no hay suficientes proteínas para transportar hay retraso en el vaciamiento gástrico, hay una inadecuada distribución del medicamento y obviamente pues se altera todo el metabolismo. Cuando hablo del conocimiento de los protocolos de farmacoseguridad y de farmacovigilancia, es el desarrollo de esas actividades que tienen que ver con la detección, evaluación y entendimiento y prevención de esos eventos adversos o problemas asociados con los medicamentos que administramos. Según esto entonces, y ya para tratar de, de concluir, nosotros hemos empezado a construir algo que hemos denominado los mandatos, ya no hablamos de los cinco correctos, sino que hablamos de unos mandatos para la Administración segura de Medicamentos que tienen que ver indiscutiblemente con la verificación de la prescripción médica como pilar fundamental. A partir de ahí otros procesos que tienen que ver con la solicitud y dispensación del medicamento, garantizando que haya condiciones óptimas de temperatura en el transporte y almacenamiento de los medicamentos. En este sentido, y como lo planteaba el conferencista anterior, hay instituciones en las que tenemos centrales de preparación de unidosis que se llevan directamente a los servicios y allí se administran, pero esta situación le corresponde principalmente al equipo de enfermería, especialmente la preparación, con lo cual tenemos que tener certezas en las compatibilidades de las soluciones en el momento de hacer la reconstitución. Es muy importante que nosotros al reconstituir los liofilizados, garanticemos la estabilidad de la molécula del principio activo y que la garanticemos estable durante el periodo en que ese medicamento se vaya a administrar, sobre todo cuando son infusiones intermitentes o cuando son infusiones continuas. Recomendamos la higienización de las manos y las medidas de asepsia y a partir de ahí empezar con lo que hemos denominado siempre los cinco correctos que tienen que ver con el paciente correcto, partiendo de la identificación adecuada del paciente y asumir todos los protocolos necesarios. Nadie está exento de que en la misma sala, donde hay tres camas, las tres señoras se llamen María, María A, María E y María T. Y en esa situación uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Debemos aplicar el medicamento correcto, con lo cual tenemos que tener conocimiento de las presentaciones y de las formas farmacéuticas y de sus formas de administración. En cuanto a la dosis correcta, utilizar los dispositivos que nos permitan hacer la administración correcta, bombas de infusión, jeringas adecuadas, eh, los cálculos necesarios con la básica regla de tres de toda la vida, o incluso, como ya pues, contamos con algunos dispositivos de bomba de infusión, que simplemente le podemos ingresar los datos y ellos nos calculan las dosis, nos calculan el tiempo y nos garantizan pues una, eh, una, un flujo de infusión constante. En cuanto a la hora correcta, recuerden que para que los medicamentos actúen tienen que tener una concentración plasmática. Si yo pongo el medicamento dos horas después, como ocurrió y nos lo planteaba el conferencista anterior, en los antibióticos la capacidad inhibitoria disminuye y yo no logro el efecto terapéutico. Entonces es muy importante este asunto de la hora correcta, la vía correcta con la utilización de los dispositivos adecuados y consideramos además asuntos como educación al paciente y la familia, él tiene derecho a saber qué le estamos poniendo, no la típica frase de la droguita para ¿sí? la, el dolor, la droguita para la infección, la droguita para la fiebre. Se proscribe la palabra droguita porque en un contexto como el contexto colombiano pues ya tenemos bastante problemas asociados a la palabra droga, entonces empleamos el término medicación o los que, somos así muy, o los que son muy españolizado la palabra fármaco, luego de estas actividades indiscutiblemente el registro y la documentación y sobre todo la evaluación, evaluación de qué, de la respuesta esperada, a partir de ahí entonces la taxonomía NOC nos plantea que eh, el resultado esperado de enfermería cuando administro un medicamento tiene que ver con que yo cumpla cabalmente esa conducta de administración del medicamento y que para ello yo hice todas las acciones necesarias para poder administrar ese medicamento de manera segura para poder cumplir con los objetivos terapéuticos. Así las cosas, ¿sí? la administración de medicamentos requiere de formación, no solamente entrenamiento. Esto nos obliga entonces a que nosotros debemos pensar en la formación de competencias en el caso de las instituciones en las que se le delega la administración de medicamentos al personal de enfermería. No todo el mundo tiene las competencias. Indiscutiblemente, la administración de medicamentos está basada en el proceso interactivo humano, no solamente es ir a llenar la bureta, conectar los dispositivos, implica hablar con el paciente y saber qué es lo que está pasando qué es lo que le ocurre a él y esto pues lo podríamos resumir en lo que se ha recogido en algo más de 150 años de historia de la enfermería que es con unos patrones de conocimiento, Alguna, eh, hemos recogido conocimientos en cuanto a la ética y a las actuaciones éticas de enfermería luego la administración de medicamentos tiene un profundo eh, valor, está cimentada en los valores de la ética Requiere entonces el fortalecimiento personal, el fortalecimiento de uno como persona y como profesional para poder interactuar con esa persona que, a quien le estoy haciendo el procedimiento. Esto hace referencia con el patrón estético, cómo yo esos conocimientos que tengo los aplico en esa actuación segura de la administración de medicamentos. Subrayo aquí el patrón empírico, que es todo eso que recogemos a lo largo del tiempo durante nuestra formación y nuestra experiencia que tiene que ver con farmacología, microbiología, parasitología, con todo lo que nosotros, los conocimientos con los que fundamentamos nuestra práctica profesional y también subrayo, por último, el patrón político, que algunos han descrito como patrón emancipatorio, esto implica entonces que tratemos de avanzar y que en las instituciones de salud se formulen políticas de cuidado de enfermería y enmarcadas dentro de estas las políticas y las estrategias para una adecuada administración de medicamentos. Esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy, muchísimas gracias.